0: 很我是会摆摊幽默面对人生、啊。h e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，不是老铁。哎呀，这两天真是没法过了，这没有人赞助，没有人打赏，你还要让我怎么活呀？从这两天这个没有人打赏的情况，我就知道了，各位可能跟我也一样，活在了水深火热之中呢。这老板是不是都不给开工资啊？你们这老板的怎么回事？跟他好好说一说啊！多给发点工资，好给我打赏呀！哎、嗯，这两天啊，我就看新闻啊，各大新闻我都看。国内的新闻，其实各位我们也大概都有所了解啊。这两天都是吹响了胜利的号角啊，许多的医院呢都已经清零了啊，这个医院都已经没有重症患者了啊，包括我们现在的。人数最多的武汉啊，好多的医院重症患者已经清零了，我们的胜利是指日可待的。但是在这个时候，我们就能松下一口气吗？没有，我们现在看国外，那简直乱套了。<笑>这两天我就看国外的新闻，那家伙那不叫新闻，那叫奇人趣事儿吧你？<笑>你看啊，就没有对比就没有伤害。在这个时候，我每天看新闻。我看着看着，就是内心里啊那种身为一个中国人那种骄傲就油然而生，知道吗？那种感觉就感觉做一个中国人真好，是真的好啊！你发自内心的，就是平时啊，在媒体啊，就一些西方的媒体老黑我们中国啊，就不知道怎么回事，他们的眼光好像在我们中国那个画面拍起来拍起来啊，就好像在八十年代、九十年代那样。各位朋友，你们可能没有看过国外的那些啊，对于中国的纪录片。如果你看到了以后，你就知道为什么西方人对于中国人他会产生一些误解了。我曾经看过一个在西方拍的一个将近中国的纪录片嘛，就是他们拍摄手法真的很古老，很那个传统，就拍摄的人就感觉我们现在活在很落后的一个状态。他们是这样的黑的，他们对于自己的民众也是啊、呃，对于不了解中国的真相的人，他们也是这么黑我们。所以说，我们就老是感觉就不对劲儿。你比如说，怎么？从这个方面能看出来，比如说我们对于印度的印象，你们明白吗？哎，就是可能你不到印度中心的时候，你也不知道它印度中心其实也蛮繁华的，对吧？所以说我们对于印度的印象，你们也知道，大家都是明白啊。所以说，在一些西方的国家，就是当我们出现这些问题的时候，很多的国家就开始啊，包括媒体就开始黑我们啊，就在这里。这说这些，包括我们中国的一些现有的制度，他们也是认为跟他们不一样嘛，格格不入嘛。但是我们现在发展这么好，他们现在就是属于什么呢？不是说哎呀这个国家落后了我要打一棒子，而是哎呀我酸死啦，<笑>他们受不了，就是一直他们会认为啊鄙视的一个地方啊，就是说哎这个国家很落后，我们曾经八国联军也进来了是吧？他们现在那个时候满清的时候特别落后，但是现在发展起来成为一个大国。你和我们中华五,五千年文明是不是？光这个数字的时候，就你去想，我们作为一个成年人，当我们在成长的一一定的阶段的时候，你们还从娘胎里没抽过来呢。<笑>就是他们属于那种啊，不是说怎么样，我们自己也有错误，我们知道，在我们人呃我们的文化经历过程当中，肯定会有那么一两个是吧？就是低谷嘛，人生总是要起起落落，更何况我们国家的文明。啊，所以说，在他们的那个时候刚刚开始强盛起来，为什么我们那个时候跟别的国家会有一些差别呢？就是因为那时候我们是和平的，你知道吗？和平就很容易出现问题，对吧？那个时候我们是和平，我们崇尚和平，所以说那个时候我们管制了几百年。但是为什么他们那时候发展起来？就是因为他们那时候老打仗，那野蛮人刚开始起来的时候，可互撕，所以说没有办法就造就才研发出来了武器，<笑>你知道吗？是这样的一个原因。啊，从这各种方面开始，就是包括你看着西方那个文明的发展史和我们中华文明五千年的发展史，完全没法比。就比如说看影视剧来说啊，啊，好多的人来也来吐槽我们中国的一些影视剧作品。其实我们中国影视作品成长起来，也就是近十年才开始有一个飞速的呃飞速的成长，对吧？然后你看我们在看好莱坞的影片，我们都总觉得，哎呀，你看好莱坞的影片都有什么科幻片都有这些，都有那些，为什么中国没有？各位朋友，我们中国有历史啊！美国往前推一百年，它有啥？前两天我看到国外好多的事情，你就会发现，这是一种镜子啊！在灾难面前，它就是一面镜子，它是对照着每个国家和每个国家对于自己人民的一种。你看，我们现在社会主义国家，对于每一个人民，我们都要去保护它，对吧？我们一定要保护它。但是现在，好多的国家啊，他们对于人民，他仅仅仅是一个，比如说资本主义国家，他就是一个数字啊，就是说我们可以花多少钱去照顾他，是吧？现在有些医疗系统已经开始崩溃了。前两天还吹牛说，哎，我们的医疗系统完全 OK， 世界上最先进的医疗系系统，有什么用呢？对吧？那没有办法，他们这个都不行，都崩溃了。然后接着呢，从这个方面就看，好多的时候啊，就是比如说出现了问题。许多人都开始往中国跑啊，都开始回来了，都开始回国了，然后被隔离了呢，还觉得哎呀，我不公平，对我不公平，那你有本事别回来呀，就说明中国现在好呀，做的好，你们要不然别回来，对吧？去外国，因为外国现在实在是乱套了，呃，尤其是现在，呃，你去看啊，这包括我们现在已经去还建了啊，比如说现在有些城市啊，以前是对点的每个城市，比如说最著名的啊，就是我们。呃，每个省包一个市啊，一个省包一个市这个事情可能大家都知道吧？就是在湖北省啊，呃，在最爆发的期间，然后个别的呃，我们所有的省去支援这个湖北省的时候，都是一个省定点包一个市的，对吧？所以现在呢，我们是一个省包一个国家，牛不牛？哎，是吧？你看我们现在啊。这个四川的就去意大利支援了。现在意大利前段时间还黑我们中国呢，对吧？现在还黑我们呢啊？怎么样啊？说呃中国不行，怎么回事？啊、我们意大利先进，现在呢，是不是也要那个什么了？喊那个啥了？反正所有人都在家里啊，趴在阳台上唱国歌,歌，对不对？这国歌,歌还是唱的我们中国的国歌。你这个时候在想啊，好多人其实网络上我看到了好多评论啊，说哎，我们中国不应该去支援他，他们当时那么黑我们，我们干嘛去支援他呢？哎、呃，各位朋友，你们这就想错了。其实，在西方的一些欧洲国家啊，还有现在欧美的一些国家啊，他们其实都有一个战略同盟的。那你就去想啊，在不管是在哪个时期，他都是靠哪个国家，明白吗？就这个国家靠那个国家？他们是有战略同盟的。那这个时候呢？呃，他们在喊同盟的时候，比如说喊欧盟的时候，没有人帮他啊。喊自己的大哥美国也没有人帮他啊。美国也就没事儿啊啊，就是我可以我可以帮你派军队是吧？<笑>我们中国比较实在，我们派医疗队还有物资过去了。于是乎，意大利的人就觉得哎觉得还是中国是好朋友哎。这个时候你去想啊，我们。又从这边啊，比如说我们现在中国和美国啊，我们在暗自较量的非常大，就是比如说美国特别害怕我们中国超越，就疯狂黑我们，是吧？但是我们中国没有办法，就是世界啊已经阻挡不了我们中国的崛起，对不对？我们现在一一步一步成为最伟大的国家，接着呢，我们下一步呢就是跟谈恋爱一样，我们要追一个人的话，我们首先先搞定她的闺蜜。你该通过这件事情，我们就可以把他周边的一些他认为啊，就是说他的好的朋友，然后就关注啊。我们先把他的身边的那些羽翼啊，先给拔掉。哎，这时候光杆司令了，我们想对付他，轻而易举啊。<笑>前两天，其实你可以看到这些新闻啊，就是包括特朗普一直在啊发演讲说，说啊没有事啊，我没有人比我更了解这个病毒，结果自己也被传染了。他了解了，没有办法。那病毒说：“啊，你既然那么了解，那我就也了解了解你嘛，是吧？双方互相了解啊，于是乎就成为这样。其实我觉得，真的这两天开始，你再看新闻啊，美国开始那个表情都不太一样了啊，就包括美次的发言，他们也终于承认了啊，这次确实是没有办法，因为作为作为他们来说，不能造成民众恐慌啊。第一种呢，最可怕的就是啊，股票下降啊，股市。”不行了，是吧？股市开始一下跌了，就完蛋了，是吧？已经经历过两次熔断了。接着呢，还有一点就是，他们那边啊，这个枪械啊比较多啊，容易造成你看当当当当，民众开始滴哩咣啷的放炮，你说也受不了，警力不够的啊。所以说这点是呃，在作为美国比较担心的地方啊。所以说在这两天，特朗普一直在吹牛说没有事儿，我们。其实从我们这个角度来去看啊，我们经历切身经历过的时候，我就感觉他在每次演讲，他就是个笑话，对吗？我真的我就觉得，如果有一天啊，特朗普退休了，他可以开一个脱口秀栏目，就叫做“特能吹”，你知道吗？你看这两天看到很多的西方国家的新闻，你真的是捧腹不止啊！有的比如说，呃，国家就开始。说是要群体免疫了，比如说像英国啊，说群体免疫就给自己啊，就是放弃治疗，闹了个那么大残，呃，就是大言不惭的想法是吧？大言不惭的理由，啊，在那里那天开，呃，我去看过一档，就是那个节目嘛，就是一个英国的专家，还有一个美国的专家，两个人在讨论是吧？英国专家在说群体免疫的时候，那个美国专家捂着脑袋都快撞墙了，你知道吗？都崩溃了，就是这什么理由啊？是吗？说群体免疫根本不可能的，你要知道你要死丧失多少万人啊，要死亡多少万万人，就是等于你是变相的，就是淘汰老年啊。你就但是你看来我们中国没有问题，是不是？你可以来我们中国，作为一个中国的附属国 ，OK 的，我们可以纳入我们中国的医保政策啊，免费治疗啊。是吧？这个时候你就看到彰显我大国风范了啊！现在我们国家的医疗团队已经开始啊、呃，散发到全世界了，开始去帮全世界去治疗了。这个时候你去看我们一个大国的力量，就非常的厉害。我们现在。所呃做的一些事情，很多的人可能也会有一些疑问啊，说我为什么去帮助别的国家？啊？别的国我们自己国家可能还没保护好，我们每个人在家里宅了那么长时间，就想要好多的国家的人，比如说啊、呃，曾经在海外啊帮助我们国家，就是在最困难的时候有口罩的这些人啊，有医疗物资的这些啊，在海外的华人，其实他们也是需要帮助的啊，他们要回来的时候呢。当然了，我们也可能会有这样的想法，就是回来可能会带入、输入病例嘛。有的人可能会瞒报，其实我就觉得挺可怕的。也所有人其实就都觉得挺害怕的。那目前的口岸是北京和上海两个地方，当然现在这个北京和上海管控的是最严格的。呃，这些东西你都不要害怕。其实我觉得这件事情，我们应该想，就是他们曾经在帮助帮助过我们，我们应该帮助他。其实，在国家啊，在有些时候呢。第一时间就已经给这些曾经给我们捐赠的华人打电话，问他们是否要回来。他们要回来呢，我们包机让你回来。你看多厉害，是吧？所以说这些事情，各位朋友，我们也不要老是说啊排挤，那都是我们自己同胞，好吧？都是自己同胞啊，他们回来就回来啊。有些时候呢，让他们感受一下，就哪怕是他们可能有了绿卡，有了别的呃别的国家的国籍，那也让他知道嘛，有了中国的绿卡，要比在别的国家的绿卡。要好很多啊！其实我觉得现在呢，国外，我今天还看了新闻，就是英国啊，就是有演唱会，大型的演唱会，大家还在那儿待着呢，是吧？还有现在有个非常嗯、呃、比较隆重的一个半马，那、啊、好多人还在参与，他们完全没有就是隔离措施，居家的隔离措施，英国人还觉得很开心啊，每天在那儿跑。我觉得他们应该就是在跑马拉松的时候，每人应该至少吃三粒大蒜啊，这样虽然。不能预防这个新冠病毒嘛？但是至少能让别人给你保持一米的距离吧。其<笑>实这两天我们经历过这些事儿的时人，我们也知道，我们在的呃身体上又多了一个物件就是口罩啊。那口罩会让我们觉得戴上口罩了以后。就已经习惯了他有他在身上的样子，如如果没有了他了，反而会觉得有点不习惯，对吧？你看，比如说我们在上班的时候啊，每天出门先把口罩戴上，照照镜子，一突然发现，哎，帅了好多啊！<笑>然后现在好多的朋友也开始问我了，老 T， 你有没有这个门路？我说找什么门路？这个纹身？我说纹身。最近你要纹身吗？顶风作案吗？他说：“没没，我最近我就怕有一天呢，万一那个口罩如果摘下来了以后，然后我就觉得不不得劲儿啊，影响我的颜值。我打算给自己纹一个。<笑>”那画那比画比画呗，那个、家伙跟化妆一样嘛。你把下面涂黑，什么都有了。其<笑>实这段时间，我们经常会看到很多人啊。然后经历过这样的事儿啊，就要戴口罩。有些不戴口罩就是在家在家里办公。就是在家里办公最大的挑战啊，不是说在于我们沟通有些障碍，是比如说远程沟通不效啊，或者是我们在有一些呃部门协同工作不太好。然后，其实更重要的就是家里的孩子也放假了，真的很难啊！就是你在这做节目，或者是你在这里工作，然后旁边孩子呜啦哇啦乱叫，你实在受不了，对不对？哈，<笑>比如说我在节目录一半的时候，我也经常啊、呃、在那节目坐着呢，录到一半突然我的门被打开了，我妈喊我赶紧给孩子换个尿不湿。<笑>你知道我当时崩溃了，我节目都是一次成型的，这下可好，完蛋了。<笑>每次都跟他们讲，而且在白天的时候呢，他们的声音也很大，你知道吗？他们管教孩子，哎。他逗孩子玩的时候声音很大，他们完全不知道我这屋不,不太隔音。<笑>你知道录节目的时候会很尴尬，就是因为我的这个麦克风比较好，收音效果比较棒。他们只要一说话呢，我这个麦克风里就有声音进来，知道吧？那声音进来呢，我就完全能听见他们是说的什么话。于是乎呢，他们声音一进来，然后我就马上把我的音量调大，然后压过他们的声音。<笑>有些时候你会莫名其妙的说：“老 T， 你笑什么？”就是外面在说话的，隔音效果真的不太好。就像我每次去呃那个饭店去喝奶茶啊，或者是去到一个奶茶店去喝奶茶，坐在凳子上喝奶茶，在公共场所里就特别希望有一个消音的吸管，能隔音就是最好的。因为你会发现，你每次喝奶茶，只要喝到底儿。然后就会发现每个人就开始小心翼翼的却又不舍得丢弃那个吸溜声，是吧？然后就特别害怕啊，那个吸溜声让自己特别没有面子，因为珍珠全在底儿啊。你知道吗？在那滋滋滋做做那个东西是吧？你就很没面子，别人一看哇，这家伙，这三天没吃饭了是吧？在在这吃奶茶来了。然后他脑子又会幻想一个画面，知道吗？那个画面是什么？就是哎呀，你看你这吸奶茶的样子。就知道你买奶茶的时候，一定是从兜里拽出一堆皱巴巴的钱，然后去买的这杯奶茶嘛。<笑>这两天，各位朋友，你去想啊，春天来了，今天温度看确实升高了，然后温度升高了以后呢，我也出去走了走。啊，其实在这两天，我会发现天气会有一些分水岭，因为老天呃，老 T 在这里就朋友圈去卖衣服嘛，然后就会发现，然后在南方已经开始穿半袖了，北方还穿棉袄了，是吧？<笑>这个温度不太一样，但是这两天普遍呢，大家都开始温度开始上涨了。我想啊，在这一天呢，各位春天来了，该发生点什么你就发生点什么。但是这有的好朋友可能也想了，可能还没发生点什么，这个春天都已经过去了。毕竟大部分时间我们都是宅在家里。各位朋友啊，呃，虽然说春天没有发生点什么，但是我希望呢，我们想想春天以前的事情，比如说冬天，冬天是什么季节？失恋的季节。哎，对吧？前两天，比如说肖战啊，肖战出了那个事儿啊，肖战出了那个事儿，好多的人啊就觉得自己的偶像这受了委屈啊。同样也有好多的人就觉得啊，开始反对肖战了，然后就口碑下滑特别厉害。然、啊、后于是乎呢，肖战这段时间也不出来了啊，好多的少女都是表示伤心的不行了。我有一个朋友叫肖战铁粉啊，前两天我跟他联的联系呢，我说你咋回事、哎、他说我失恋了。我说跟谁失恋了？肖战不出来了。<笑>然后我就问他，我说：“那你这你谈恋爱了吗？”啊，他在我心中一直是我老公来着。他就他还一直问着，啊，问我哎呀，他要怎么样才能挽回这次的口碑下滑呀？他，我赶紧想让他出来呀。我说：“很简单呀，你研发出新的疫苗不就行了吗？”保证，啊，别说是全国了，全世界它都是 number one 的。其实很多的人在对待自己前任的问题上、啊，都会出现一些问题啊。就比如说，当你在之前啊、哦，你们俩恩恩爱的，那都是老公、老婆，不管是你怎么称呼他，小甜心呀、啊、小心肝啊、爱人呀、啊，就是哥哥呀、啊、姐姐呀、啊，反正种种的称呼太多了。反正只要是两人分手了以后，统统一啊备注，可能都可以改成王八蛋。<笑>经常我们会看到啊，就好多的人。就是比如说，我们会翻自己前任的照片啊。就比如说，有些时候我们分手了，我们还是保持那种前任的习惯。就是我们特别急于窥探自己前任的所有的消息啊。有些人就可能会看他的朋友圈啊，过去呢会看 QQ 空间，有的人会通过她的闺蜜去打探她这个前任的消息。其实我们每个人分手了，就是感情可能已经没有了，但是他这个人我们还是放不下的。每个人对于前任的想法总是。啊，不一样，没，但是，呃，所有人都是，如果要突然出现到啊眼前有你前任的消息，你会马上去看的，而且那种同理心、同情心马上就会爆出来，而你所有的回忆，对不对？比如说我也有前任嘛，对吧、啊？也有前任，然后有次我看到我前任，然后再发朋友圈，然后看到了朋友圈里说他这个爷爷出事的、去世的消息，然后很悲痛啊，很哭啊，因为他从小他爷爷对他特好。然后我想着，哎，安慰一下他吧，是吧？毕竟也是在一起过，我就安慰一下。然后一不小心手一抖，点了个赞。然后我就觉得不要安慰他，因为这时候再怎么安慰都已经没有意义了。其实你会发现，经常在一段时间久了以后呢，啊，你的前任和你为什么分手了以后会变成恨呢？其实每个人对于爱情得不到，他才会恨，尤其是在女方这个边啊，特别严重。然后有好多的女生啊，对于自己的前任呢、啊，总是有放不下，因为女生比较有情感的那种感觉。男生呢是比较理性，但是男生你就是知道吗？你一个男生理性，你说你一个男生大大咧咧，其实当男生分手了，大概五天到一个月的时间呢，因为一个失恋不是有最早以前有部电影叫《失恋三十三天》吗？就是人的记忆点大概是在三十天左右。如果你到三十天习呃嗯去忘记了这种习惯。那么你就已经习惯了，就是人特别害怕的戒掉的，其实是一种习惯。只要你过了三十三三十天左右，你就马上会把这个习惯戒掉。这就是很多的人，比如说你要健身啊，你要坚持三十天，或者是你要学习要坚持三十天啊，乃至于你工作坚持三十天，说或者是你休息到了三十天是什么样的一个状态，你就是形成一种习惯。所以说，在这三十天是非常重要的啊。很多的女生在三十天以后完全把这个自己的男朋友忘掉了，但是男生不一样，男生会一直在想啊。这种痛苦啊，这个时候才会想起自己前面的点点滴滴，因为他已已经无法适应单身的生活了，你知道吗？就是单身的前面三十天，他就觉得解放了啊，我终于不用再那什么。到三十天以后就，就哎呀，还是谈恋爱挺好的呀。但是，其迫于现实又找不到，你知道吗？关键点在这里啊，就是并不是说每个男生的痛苦，他说痛苦，哎呀，好不容易有个女的瞎了眼看上我了，怎么我就把他放手了呢？然后呢？接着想跟自己的前任保持联系，于是乎就偷偷的窥探自己前任的生活啊，前任生活怎么样？越看越越生气，越看越生气。但、呃、偶尔在一呃有偶然在一次的这个机缘巧合下，跟自己的前任见面了，然后，呃，两个人、啊、低头的寒暄。哎呀，真不好意思，最近过得还好吗？还挺好。哎呀，我经常挺关注你的，是吗？你关注我吗？我真的挺关注你的，反正我经常看你的朋友圈。你说你在朋友圈经历，经常发那个死了的人，是不是我呀？<笑>女生略显尴尬。不仅仅在朋友圈发的死的人是你，我周边的朋友都以为你已经死了。<笑>其实，在对前任的这个问题上，男生和女生对待的感情是不太一样的啊。比如说那段时间，我们看啊，这个《前任三》啊，特别火。其实那部电影我真的看了，我并不觉得它好看，真的是。你要如果去电影院里去看了，我就感觉你去上当了。但是在电影院里，你就会发现不一样的场景。你坐在那里呢，你去看这个片子，你是为什么去看这个片子的？好多的人是为了前任去看这个片子，而很多人是为了舆论去看的，而且我是为了。看周边人的反应，我去看。真的，我并不觉得它是部多好的片子啊。但是你在那里看的途中，你会发现有好多人的表情啊，这个还有很多的事情啊，都都是奇形怪状的。比如说，我看好多的姑娘那哭的那哭成死秀过来的，然后还有哥们儿笑成跟跟傻子一样是吧？哪能笑的跟傻子一样？然后至于到最后一一段时间啊，那个谁是吧？于文文在那里吃芒果，然后韩冬在那里模仿至尊宝，在那里喊“我爱你”啊，然后再配上“说散就散”，你普通人看是不是觉得很感人？确实是很感人。那一段时间是把所有的剧情推向了高潮。接着我们看到后面那个大哥那葫芦声也逐渐响起。<笑>其实感情啊，多数分手与现在的诱惑有关，比如说出轨们啊，出轨就太多了。社会当中的诱惑太多，比如说明星啊，陶喆拿一个 PPT 讲解自己的出轨经历，这也是 Number One。爱情的关键当中，就是两个人如果要分手了，我就要拼个你死我活，你要舍得死，我就要舍得埋。我其实有句话说的特别好，好多人现实对。很多，比如说失恋的人会进行安慰，安慰的话就说你不经历过几个渣男，或者不经历几个渣渣男，不包括这个呃渣男还有渣女嘛，对吧？然后你说你不历经历过几个渣，你是不会遇到真爱的嘛？但是这句话你仔细去品，你会发现有毛病。这句话说的是什么意思呢？就是如果你现在活得很幸福，你现在活得很幸福，就意思你已经遇到过渣了。那么这个时候呢，那你以前。肯定也是个渣，明白了这个什么意思吗？就是你只要遇到了一些事情的时候，只要你成为了别人的前任，可能你也就会成为那个渣。<笑>现实当中有太多的事情了啊，然后好多的人，比如说前任如果不渣，就是一个不合格的前任。那么不渣，你为什么跟他分手呢？那中期原因，那就说明是你渣呗其实，对于前任看待这个问题的时候，男生和女生看待问题他是不一样的。就是男生看待这个，对于自己的前任能保持一种很理性的态度，但是呃，女人呢比较感性，对于前任可能我们尽量的就不要去想他，因为想他我可能就完全放不下他。所以说，有的时候呢，女生对于前任来说，能不能再去做朋友，这就很难。但男生一直想。跟自己的前任去做朋友，怎么回事呢？也因为他当时跟他在一起的时候，也可能一直拿他当朋友，就是你当在分手的时候也能完成无缝衔接，你知道吗？哈哈哈！真的，有的时候分手了，女生可能还会跟自己的前任说：“你能不能把你的这个火锅调料的配方跟我说？我想吃火锅了。”其实分手了，他想的并不是你，可能是你亲手调的火锅调料。<笑>其实爱情是一段旅程，两个人从相识到相守，要经历过无数个波折和坎坷。其实哪怕你们走进了婚姻殿堂，也不一定就能手牵着手一直走到白头的，对吧？所以说，我们不能伴自己一生走到最后的。那么他们就会成为我们生命当中的前任，前任对于我们每个人都刻骨铭心啊！有的人可能说啊，有渣男遇到一些前任，太多前任了，特别多的前任。那么这些前任每个都会教你做人。每个人当看到自己的前任，会有不一样的情感。包括女生，在对待自己前任的时候，他们的情感可能比你要男生更突出啊，因为很多的男生在对待自己前任的时候一直不敢说。比如说女生，她现有的。女朋友问他：“你曾经有多少个女朋友？”他敢说不敢。但你要是男生问自己的女朋友：“你以前有多少个男朋友？”这个男生肯定也不敢问。朋友们，这就是现在为什么女生有资格谈前任的道理，男生没有资格谈前任。我跟你讲。所以说，我在这里奉劝各位啊，在谈钱的这个话题上，女生她们可以去谈，但是男生，请你把自己的记忆抹掉。<笑>而且，我也奉劝各位的大老爷们们，能在一起的话，就千万不要分手，否则未来，好多的致命题都要在你脑海中不断的重现。其实，爱情呢，就很多的人。啊，都会觉得爱情它总能走到尽头的。但是为什么会分手？就是因为我们在爱情当中存在着太多不可调和的事情。比如说，有些时候，嗯，分手分好几种，一种是刻骨铭心的，一种是浅淡而止的。其实很多和平分手啊，并不是代表他们和平分手很好。和平分手其实他们就代表很淡，他们关系走到了尽头，他们会和平。和平就是因为两方面不想都太难堪。还有一种呢，和平分手就是比较简单，他们的爱的也直接，分的也非常痛快。就比如说两个人因为微信开始，也因为微信结束啊，从微信里开始“你好吗”，哦，我是谁谁谁，很高兴认识你，到“你好吗”，我们结束吧，<笑>就没有那么多奇形怪状的东西啊。还有很多的人在现实当中碰到了爱情，也会。着重的想去把他抓住，不要放开，就经常会产生一一方和另一方，然后撕心裂肺的叫喊：“你不要离开我，不要离开我！”但是那方已经拉着皮杆儿箱就走了。其实每个拉着皮杆儿箱走的时候，是希望你去挽回的，结果你是为了自己的内心那,那一点点的小自尊不去追他，于是乎就造成了分手了，这是一种不理解型的分手，经常会有啊。就是因为嗯，一方想要考验他，你为什么还不来抓抓我啊？还不来追我？结果你就没有追他，造成了分手了。就经常会出现这样的，其实两个人思想就有点抹不开，是吧？男方就想我们稍微冷静冷静挺好，女方说他咋还不来追我？他肯定不爱我。其实，在爱情当中，我们对于前任其实挺暧昧的，我们特别害怕跟前任发生太多的事情。所以说，当爱情结束了以后呢，就意断，呃，就意味着这段爱情、这段缘分走到了尽头。所以说，有句话讲呢，就是强扭的瓜不甜。所以说，对于每个人，对于爱情，对于前任，都想如果当断得，呃，当断不断的话，肯定会必受其乱。于是乎呢，很多人对前任。就画上了休止符，尤其是我们在生活当中啊，你结婚了，我也结婚了，啊、呃，你有孩子了，我也有孩子了，然后这时候再去联系你的前任，就会造成双方家庭上的困扰，对不对？所以说，好多人对于前任这件事情会有产生不一样的想法嗯。其实我可以跟大家说，男生和。女生他们不太一样，男生对于前任的想法，就是男生更容易接受和自己的前任做个朋友啊。当然，他的前任不管是男的还是女的、啊、而且，因为男生会对于一直放不下自己的前任，他其实总是有自己要保护的一方。当他跟他的前任去分手了以后，他总是内心心怀愧疚的。所以说，男生更容易心软。他的前任如果出现一些什么问题，想要让他去帮忙的，男生也会去着手去帮助的。这就是男生一个地方但是男生比较理智，就是说我们可以做朋友，但是我们不能再重新开始了。那这个时候，他会保持一个非常理智的一个状态，他不会踏破那条红线，不会踏破三八防御线，然后走到那里。女生有些时候会觉得自己的前任，其实在这个时候也很优秀。当他跳过了爱情的那些笼罩的他的思维方式当中，他才会觉得哦，原来我男朋友是蛮优秀的，我的前任是蛮优秀的，能不能重新开始呢？其实这个男生是害怕的这个状态，所以说很难开始。往往有些时候呢，我们就看到前任两个人啊、呃，两个前任突然又结合的在一起的那种事情，其实少之又少。他们如果再结合了，也会再分手的。其实人生当中啊，就很多存在一些问题，就是信任问题和怀疑问题。如果你在爱情当中出现裂痕，你再去弥补他，其实他的。爱情的强度其实也不够高了啊。其实女生呢，就有点小，有些时候心里有些小不甘了。其实，在爱情当中，本来。谈谈恋爱之间就是一件很甜蜜的事儿嘛，对吧？每个人都有自己的性格的优点和缺点，但是分手了，然后就会变成了一种遗憾啊，就变成了一种遗憾。我没有帮助过说谁谁，我没有做过什么事儿，女生就会产生一种遗憾的这种情绪。她说她不应该这个爱情就去在这段时间去分手，她一分手了呢，她就觉得哎呀不行，于是乎呢就开始数落自己的前任，她会把自己的数落会变成对前任的恨，你知道吗？其实本来没有什么，就是女性呢，就是三个女人一台戏。只要她的女性闺蜜一,一扎堆然后开始吐槽她的前任的时候，这个事情她就会慢慢觉得哦，我不是有点舍不得我的前任，我就应该恨他，是他让我错失了一段完美的感情。爱情在我身上当中那么宝贵，都是我的前任给剥夺了，是吧？这也是为什么我把我自己的前任改成王八蛋的原因。其实有些时候你就特别莫名其妙，你真的，你跟你前任聊天是吧？聊着聊着挺好的，其实两个人关系也挺好的。就是你那天你跟的一个男生跟一个女生嘛，就是男生在跟女生聊的时候就觉得，哎，我们还能做朋友嘛？就是男生跟这女生就做朋友，两个人聊的其实特别好啊，就没有说什么太多的东西的。就男生也认为女生也已经过去了这段时间啊，他就觉得他们两个已经平滑过渡成了一个男女朋友的普通朋友的关系。结果过段时间，这个女的就把他拉黑了。然后这男生就觉得非常不奇妙，这是怎么回事呢？其实我告诉你，很简单，也可能是他跟他的姐妹聊了很多，他发现你就是个渣。嗯、<笑>一一开始你分手了，他就会想你的优点；那慢慢了以后呢，他就会把所有的缺点然后一起讨论出来了。你说你这个人的王八蛋！那个时候爱情你不好好帮我把住是吧？就是我就任性点了，一个男生连点担当都没有吗？你就为什么都不能抓住我？为什么在那个时候非要跟我吵架生气？你个男生，你还是个男人吗？<笑>女人是在于情感方面，会有很多的尖锐的想法。一般男人还抓捉摸透不透，所以说那个被拉黑的男人一脸的懵逼，看着自己的微信黑了以后说：“咋了？有新欢了？”<笑>因为男生这个时候他是为什么会要看到自己前任的照片？我跟各位讲，男生他是一个单细胞的动物。是什么样的情况呢？就是他对于感情非常直观，他是一个非常容易健忘的人。男生对于理性的时候呢，我们对于未来产生更多的幻想。他理性，他也理想化。他在分手过去的一段时间，他会想到自己的前任是什么呢？坏处没有了，只有好处，他只有好处，所以说他就会怀怀念过去跟他前任在一块的时光。于是乎，一怀念那个思绪就渐起，然后就开始翻看一下自己前任的照片啊，或者前任的状态。你把他拉黑了，他什么也看不到了，这不抓狂了吗？都，好多男生的前任都不是这么被逼疯的。他老婆无数次想要看自己前任的消息，看到前任的消息，或者是从他的前任能当中能看到自己的影子，他会觉得很幸福，知道吗？至少这是曾经他们俩的记忆，现在没有了。你说这个时候就等于二次失恋呀。有些时候呢，男生也是很脆弱的。好了，各位朋友啊、嗯，吐槽只会摆摊，幽默面对人生。你们喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 啊，在老 T 的微信公众号文章下方给老 T 进行打赏。子菜单栏里呢，有好多的，比如说要老 T 的。呃，个人的号呢，还有老七的这个打赏的地方，希望各位朋友多多支持，给老七打赏。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权啊、呃！也希望各位朋友多多给给予支持啊，因为节目确实现在最近也挺惨的，希望各位朋友多多啊打赏一下啦。同样，老七的节目呢。更新呢也是不断的在想突破呢。最近我在想，是不是应该把节目的时间缩短一点啊？毕竟年龄也大了，时间太长了，可能也太累啊。<笑>关键不是我太累，我会觉得很多听众朋友会听得很累，因为很多的朋友已经。提出不止一次两次的建议，说是啊，确认时间太长了，他们听的时间可能听不完，啊，我也是在想，是不是要嗯，慢慢的去平滑过渡，然后出一个经典版的节目，也希望各位朋友多多能支持吧。然后我这段时间会想办法去把节目里做的更加有意思，也同样呢会让这个节目会更加的有意思，也更加有料，希望各位朋友多多给支持啦。想买东西的朋友啊，可别忘了直接登录到淘宝里搜索老七家特产牛肉干。最近的牛肉干已经换了新包装了，样子又好看，而且牛肉干也会更好吃啊！最近很多的物价都在涨了，但是老七家的牛肉干。没有涨价，希望各位朋友多多支持啊！最近也还有一条感谢信啊，精心设置的一个小卡片，希望各位朋友买的时候可以把那个小卡片进行收集啊，里面有老 T 写的一些话，希望各位朋友多多支持啦！登录到淘宝搜索老 T 家的店铺啊，叫做“吐槽脱口秀”，中文名的“吐槽脱口秀”啊，现在改成中文了。还有老 T 的宝贝名字叫做“老 T 家特产牛肉干”，当然里面除了牛肉干以外呢。还有更多草原的美食，包括现在的衣服啊、短袖啊，还有服装质量都非常好，希望各位朋友给予支持啊！你就来老 T 家这儿买，质量绝对有保证啊！或者在老 T 的私人号啊，这个下单也好，就是老 T 私人号就是老 T 二零一二，希望各位朋友多多给予支持喽。好，然后接下来的时间让我们看一下听众留言啊。第一名叫做春夏北雪的这位朋友，他说：“虽然挺想揪着他衣领问一下为什么，也想过找他重新开始，但是最后呢，我们还是会因为距离的问题和南北差异分开，所以还是忍了啊。祝他一切都好，而且呢，并且啊，找到他合适的人过一辈子吧。我要是你，我就诅咒他单身一辈子吧，我觉其实异地恋啊，还有这个，嗯、呃，其实是最挺难的一件事儿，就异地恋，就是南北差距啊，分开了会产生那种很浓厚的文化气息啊，真的，就比如说南方和北方人就会经常会产生一些矛盾，就是到未来你们结婚了，哪怕结婚了，然后接着父母过来，你和南方人和北方人的生活都不太一样，这就,就会变成了你们在生活当中的一些差异。其实，在异地恋当中。首先要做到的第一件事就是牺牲，你要牺牲掉你自己的所有的行为习惯，你要不断的去习惯他们的生活方式。在南方和北方的呃这个性格差异之间，还有这个文化差异之间，你要做取舍，你要做学习。所以说这样呢，才能形成两个人在一起啊。有多少个人因为南北差异然后而分开的太多了，对吧？所以说各位朋友。很多北方人来南方工作的人特别多，但是如果你要找一个南方的媳妇儿，你首先你要想，你如果身在南方的话，你就要接受当地南方的习俗，而且还要接受你北方哥们的谩骂。其实我就出容易出现这样的情况，因为我在南方的时间待久了，我就会接受一些南方的习俗，比如说我在杭州啊，杭州的一些呃吃的、喝的或者玩的，或者一些说话的方式，我就会可能会模仿到这里。当我回到家里，他们会就觉得，哎呀，老七你这个人变了，你知道吗？我身边的朋友都会觉得，哎，你这个人怎么这么这样是吧？就没有点北方的人的气概了，就会被鄙视。其实这个没有办法，人适者生存嘛，在一个地方你就要学会这样。你说人会去变吗？你到南方就到变成南方的样子，到北方到变成北方的样子。各位，我们不是变形金刚，有些时候你习惯了，你就会在探索当中去做一些改变，而且这些改变是你无法得知的，因为你在你北方的朋友一看你就知道你变化了，然后你自己。却无从得知，尤其那些在比如说在北京啊、天津的朋友，他们在北京、天津说时间长了，他们说话会有一些那个北京的京腔啊、京片儿，你知道，也就是说我们所谓的京片他们说那话就是你发自骨子里那些。而且我那段时间在北京待了一段时间，待了一年两年的时间，我也有点那种京片的声音。然后回到家里，他们完全是就感觉啊，说你怎么会变成这北京口音变得这么浓重？因为我当时我没有觉得啊。我真的没有觉得北京口音很重，然后我到了朋天天津的朋友那边，他也是去天津没有两年，但是说话一口天津口音啊。他天津口音其实和北京口音，他们口音是不一样的如果在南方，好多人说，哎，天津口音和北京口音好像挺像，其实不一样的，一个是冲下，一个是冲上的，这个口音的那个语调。所以说你再听起来，你说，哎，我我一个学了北京京片的人，然后我去学那儿，你怎么会有一口天津口音？他都觉得你你的京片口音味道也很重啊。就是没有感觉啊，所以说你在这个时候你没有办法去体会啊。就来看看江美伟啊，他说当回到：“当回到当回想前任遇到的都是渣男，心里一万句这个什么各种啊骂，这句话我就不说了，就是肯定是骂人的，挺难听的、啊。但是我觉得你前任遇到的都是渣男啊，你去想想你自己是不是有吸渣体质？就是有一种东西啊，叫做异性相吸。”就是你当你是个吸铁石，你吸上的肯定是铁。你要不锈钢，你也吸不上，明白吗？就是比如说像那些钢铁直男，需要什么去吸住的呢？对吧？嗯，他自然有他吸附的东西，比如说螺丝，钻到钢眼里是吧？拔都拔不出来。你要把我们分开，必须拿螺丝拧。吸铁石就不一样了，说你吸的就是渣，然后一扒拉，它就掉下去了。所以说，你就会发现你这个体质可能是吸铁石体质，你要想办法把自己封啊封雨起来，让自己有辨识度，是吧？见到一个钢铁就直接变成螺丝就扎进去，对不对？<笑>对爱情的坚定，是吧？这明白，这个看自己遇到渣男的时候，你要看自己是否是一个吸渣体质啊。又来越看看青青子金啊，他说和前任早就已经删掉了所有的联系方式，从分手以后呢，再也没有联系过了。如今我已经有了自己的小家庭，他估计也是，这也许才是最好的对待前任的方式吧，互不打扰。其实我也觉得不对啊，就可能他早已经把你忘掉了，跟打扰没打扰就是没有什么太大关系。其实有的前任他们分手了以后，你完全是不搭嘎了，就是你跟我就是陌生人，我们彻底就遗忘过去了。没有那么多的事儿。当然，你真的偶尔一次跟前任见面了，真正的见了面，聊了天以后，你才会发现，其实你们当中有一些行为的默契还是在的，只不过你老死不相往来，就是不想在过去那段时间形成一种不好的记忆。各位朋友，你们真的可以去跟前任见一个面，见了面以后，你才会发现，其实。根本没有什么，就只不过我们作为一个普通朋友，可能比普通朋友还好一点。我们了解你的过去，但是呢，生活当中我又不麻烦你的人，这就是一个很好的事儿。但不不要跟前任太多的纠结啊，要不然你又容易藕断丝连。就来看看隔壁老王是兄贵啊。他说：“前任就是记忆角落里的一张陈旧老照片，说彻底忘不了那不现实，大脑没有那个主动删除的技能，只能说偶尔会想起，但永远。”不会去怀念，不过我倒是可以传授那些总觉得前任美好的家伙一个办法，就是让你幻想去摆脱。然后，因为人永远只会记得美好的东西，所以也很多人心里的前任总是那么的美好。但你品啊，你细品啊，这么好的人，这么相爱的彼此，怎么会分开呢？然后你就会想到更多的过往，逐渐的升起一股恨不得拍死丫的冲动，啊，傻到不堪回首的往事，往往会逐渐在你脑海当中丰满。你看，你很长的一段时间不会再去想他了，<笑>怪不得你名字起的叫隔壁老王呢，<笑>你就是王哥吧，是吧？<笑>就来看看雪哥哥他说谈恋爱就像赌博一样，全天下也许都会很幸福，也可能分手之后被烙上烙印，所以要斟酌一下。经验之谈啊，我觉得谈恋爱没有跟赌博一样，因为呢，赌博是七分天注定，三分靠打拼啊，就是也是你七分就完全看天的，三分钟你可以凭借你的技巧啊，可以赢得一些牌面，但是爱情不一样啊，爱情是三分天注定，七分靠打拼。你要不拼，你这段爱情肯定是死翘翘。人都说了，在感情当中，如果两个人互相互殴，就肯定没有赢家。但是你去想，如果你要去拼搏了，让对方完全就是处在一个平等的局面，你们的爱情才能长长久久啊！如果长时间的进行了，你老赢他，你老赢他，对方就跟傻子一样，肯定会接受不了这样地位的差异啊！所以说，爱情当中是需要你去拼搏的，是不断的需要你好靠,靠你的智慧去赢得对方的欢心的。爱情是需要经营的啊，要经营的东西就完全跟赌博沾不上边啊。我们继续来看看啊，这三天不洗头这位朋友，他说了，前任就是前任，该扔扔该删删，留着当肥料吗？处理好的和前任之间的关系是对现任最起码的尊重啊。你这话说的倒是挺有道理，但是很多人跟前任分了以后就没有现任我这件事呢不是玩笑，因为好多人他们在心里对于前任的爱意啊就很深啊。他如果跟前任分手了，他可能再也不会谈了爱情了。第一呢，他可能对爱情会产生了一种特别害怕的心理；第二种就是，万一找一个现任比前任要过得好，可怎么办呢？是吧？<笑>曾经会认为自己前任是那么优秀，找了个现任，哎，比前任还优秀。哎呀，那事我过去那就证明自己过去是瞎了眼了呗。就来看看烟雨楼，就说我一个单身狗在这看着你，连个前任都没有。你好意思叫自己单身狗啊？就来看看啊，挚爱，他说过去的就让他过去吧，把最美好的一面留在回忆中，不用消耗之前的情谊，刻意在以后，呃，让他呢对自己的印象变坏，不纠缠，不打扰，也不过问啊。有些时候真的，有些我如果要是碰到的前任，完全是不纠缠、不打扰、也不过问，我就觉得这段感情有没有经历过呢？尤其是你还给前任买过东西啊，买过包啊，买过表啊，买过这个等等一些东西啊，你会发现你谈谈恋爱仿佛对方就是个骗子，来骗你钱来的。我买那么多东西，你要不然给我退回来呀。继续来看 ，LX 我说啊，听朋友说，啊，爱的越深，一方分手就越痛，也不一定啊。就是这个事情啊，就是爱的越深的那一方，就往往是表现出爱的越深，但是他其实心里那些。总是认为对方不爱自己，往往对方那个就不爱自己那个人在背地里哭的死去活来，而且这些都是死鸭子嘴硬的，就经常是那个男方会做出的一些事儿。男生在于对待感情，那个。老往往是内心戏，知道吗？他不太流于表面。就往往女生就说、是，我要爱你啊，老公啊，在意你，天天黏着你。其实老公就表示这个，哎、风轻云淡的，没有什么事儿。当分手的时候呢，也表示比较冷静啊，比较理智。然后分手了也没有办法，呃，既然无法在一起了，那只能默默祝福对方未来会有一个更好的幸福。当分手了以后呢，女生会埋怨男生啊，我那么爱他，他为什么会变成这样啊？他不行，那个王八蛋！其实男生在这个时候歇斯底里痛哭的时候，你是看不到的。很多人说了，你看这个王八蛋一跟我分手就去跟哥们去 KTV 了，你去想想他跟你在一起的时候他去过几回？他去 KTV 也不是为了别的，就是希望躲在一个角落、黑暗的角落里，唱着什么伤心的情歌，然后喝着啤酒，默默地流着眼泪。来看啊，这个跳段街舞朋友，他说：“爱情这个东西啊，来了我接受，不来我也不强求。我和他已经分手二十六天了，他也找过我，但是我不想耽误他。他和我不一样，我一个人苦一点没有关系，但是我不想看到他和我一样。我希望留言中能被老弟选中，他的名字叫梅子花。你这话的什么意思呢？我不知道你的这个女朋友梅子花会不会也听我的节目，然后他会想：哎呀，我的男朋友原来是这样，是个心机婊啊！”通过节目在这里跟我表白，还说他怎么样、哦？哇哇的，你个渣男啊！开个玩笑啊！其实有个人呢，就是对于这个苦啊，或者是自己苦，或者是我耽误他，或者怎么样，这些东西都是屁话。我跟你讲，就是生活当中每个人，你只要肯努力给他幸福，哪怕吃糠咽菜，他也愿意给你。中国有句古话叫做“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”，你知道吗？不是说女方怎么样，而是他愿意为自己心爱的人去改变，他愿意接受你现在的事实。你是不想耽误他？你是想挣五百万再去谈恋爱吗？对吧？结果最后。你若干年以后，你会发现一个问题，就是你依然很穷，但是你还是结婚了，就是你不想耽误他，但是你还是耽误别人了，最后还是变成了你一个人苦一点也没关系，但是最后你还是让一个人跟你一起苦了吗？就来看我猪啊，那我猪啊是在美帝啊，在美美美国挺好的吧？啊。保护好自己，不要出门啊！就工作那些东西都不重要，关键是不要出门，还要戴好口罩啊！他说过去呢，让他就过去好了。想来干嘛呢？如果可以，永远不要再见。活在当下是比较好的。啊、我记得你是刚谈恋爱，这回又失去了吗？哈哈哈哈哈！<笑>哎呀，真的应该给你鼓个掌声，真的。然后必必须来看啊，我们这位叫做 Pluto 的朋友，他说了一辈子呢，总会跑出一些算不上前任，却又让自己此生难忘的人。你让他吃过醋啊？你吃过他的醋，呃，想过和他的未来，但从没有和他在一起过。可后来呢，找的每一任对象都有他的影子，让人无法释怀。既然是对自己的冒犯，也是对后来人的不认真。明明没有那么名正言顺，却又死心塌地。还有，一直喜欢老 T 的节目，第一次留言，希望被念叨。而且我今年高考生哦，也可以给我加个油吗？高考生完了，给老 T 打赏哦。有前任的名字，然后在一起和好像很初恋的样子啊，就是这就是爱情懵懂期间。你看，我就想我在念这个留言的时候，就觉得这个是个孩子，没想到刚刚高考啊。你我就觉得这个孩子，你说这话有点太不负责任啊！你一直在说，哎呀，每一任对象都有他的影子，你让那些已经步入社会、那些你的哥哥姐姐、叔叔阿姨还是单身的人怎么办？太讨厌了，你这个留言，你这让人很多人酸到牙根里喽。接来看吴以涵啊，他说了这个，我觉得过去的恋爱就像扔到垃圾桶里的垃圾一样，已经被拿走了，就不要再想起来了。有人废物回收，有人变废为宝，有人捡了个大便宜。总之，没有在一起的就是错误的人，有什么好逼逼赖赖的？见面呢更。不是不需要，只是生命长河的一段记忆。随着年纪增长，还越来越模糊。我认真爱过，恨过，最后呢，我知道平静了才是这个世界最珍贵的。没必要了，为了任何人破坏自己内心的平静。男人是嘴上说爱你，心里还偷偷的想着爱着别人，或者是啊啊还有别人。所以呢，都别太认真，认真你就输了。女人要会。都知道很多，你和男人之间呢是不同的、独立的，不要为了男人牺牲自己，因为女人是要被爱的。<笑>看这个信息，我就知道她肯定是被扎过，她就是处在那个爱情的过程当中，就是一直一直去想着她是最坏的过程，你知道啊？所以说一直骂她男朋友是个王八蛋这样的情况啊？你看特别符合情境吗？你就。我在节目当中时候啊，说的那些啊，比如说我的那个观点呀、啊，啊那些问题，有好多人觉得啊，老天你这个观点这不成啊，不成立啊。有些人你听着听着留言，你会发现我那个观点是很非常成立的，对不对？<笑>特别有意思啊！我们继续来看魔音啊，这位朋友他说：“爱的真的深啊，重感情的是重感情的，不分男女。我和前任十多年均没有放下彼此，只能说把握的自己最好的度，不谈爱，但互相关心，不奢望，不期盼。”这是对现任的尊重，余生希望他越来越好，最好忘了我，余生忘了你。那你那十十多来年，你也别勾搭他呀，我。说的好像是怎么回事？其实对待前任，你要看到一个问题啊，你就不要不希望对他就越来越好，也别希望对他越来越好，这些愿望就不要实,实现是吧？啊，比如说你对你的前任希望你越来越好，你去想想，没有你的他，他能好吗？对吧？他不能忘了你的，所以说，在这感情当中呢，你有些事儿是没有办法。你对于你现任，你总是会存在一些愧疚。你说，觉得我心里总是住着一个人，就是。但是这件事情不影响爱情当中，他们总有人会有一些刻骨铭心的经历。我们不能把它忘掉，因为我们不是金鱼，有只有七秒的记忆，我们有太多的记忆，一生有太多的重要的转折。每一个跟你谈恋爱的人，他都会决定你未来。会找一个什么样的爱情，知道吗？在这个爱情当中，你会弥补，你会知道如何去爱一个人。你在爱情的道路当中，只有因为了前任，这些前任成为你的绊脚呃垫脚石，你才能一步一步一步找到你的真爱，然后从此走上婚姻的殿堂，是吧？爱情当中，前任就是一块垫脚石，我跟你讲。先来看吴玉哲啊，他说：“可是我连女朋友都没有呀！本来几个女生关系都挺好的，最后都领了好人卡，做了男闺蜜啊！我跟你讲这样的事情啊，就男闺蜜啊，在本质上来说，他不应该是充斥有男闺蜜这个词，更多的是男闺蜜是属于备胎。所以说，在有些时候特定的环境下，男闺蜜会有可能会转正的啊！不要说你自己没有女朋友，其实你所有的女朋友，她们都可以称之为你的。”女朋友也可以称之为你的前任啊。当最后你虽然是领了好人卡了，但是你是男闺蜜，其实也是另一种变相的让你成为一种备胎的一种选择。<笑>所以对待前任的一些问题，我们总是好多人有不同的见解啊。有人好，有人坏，有人会恨，有人会存在一些问题，有有些人会心怀愧疚。其实对于我来说，前任。都是你的老师，每一个前任他会教会你如何爱一个人，每一个前任他要知道你如何去防范一个对你不好的人，如何让你知道啊分辨。啊，爱情是如何能够达到你所爱的预期的？其实每个人的爱情，他们都是从一个懵懂的阶段慢慢走向成熟。有好多人被剩下来了，就是说，啊、好多人说啊，我一直在等待，我期待已久爱情，这个不合适，那个不合适。其实没有不合适的，只是自己的经验越来越丰富了，我们学会过滤了。这个人在你的人生当中跟你相处的一段时间，你会明白他可能不适合你，对吧？这就是通过各种的前进。那么在刚刚开始爱情初期的时候，你没有前任的情况下，第一次初恋为什么会变成那么美好？因为你没有。任何的知识，你也没有任何的经验。但是你再回想起来，为什么前任那么美好，就是因为他太纯洁了，你知道吧？你总是觉得没有没有问题。当是你真正的从开始回想起来，你的爱情的第一次是因为什么才开始呢？不是说喜欢着对方，而是因为你有些时候勉强。我也没有经历过，我们试试就试试吧。这就是一场试验。当试验过程了，你会慢慢一步一步的认识到更多的人。我们现在的爱情不是说我们一见面了就会结婚那样的一个状况。我们现在会有更多的爱情的自由的选择度，我们会选择更多的人，选择一个直到选择一个自己适合的啊，自己的。啊、呃，爱人能够在一起，因为现实当中我们崇尚爱情自由，但同样也会存在着特多的诱惑。因为市面上的诱惑实在太多了，又有包括出轨啊啊、呃，包括每个人对于爱情的见解啊，或者是对于那两性的要求都有很多，对吧？他你要求男性要变成这样，或者变成那样，性格啊，南北差异，太多的因素是决定你爱情走向终点的一个原因。其实好多人都没有办法把这个度把握的很好。我们一直在认为我们找到了合适的爱情，是吗？没有，只是我们经历前任多了，我们懂得什么叫做取舍，懂得如何降低自己的标准了。好了，各位亲爱的听众朋友啊，喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 啊，也同样可以在老 T 的公众号进行打赏，打赏前三位的将会获得老 T 的节目的。赞助权，同样各位朋友，如果想支持老 T 的，别忘加老 T 的私人微信老 T 2 0一二。呃，最重要的还是希望各位朋友能能给老 T 一点鼓励支持啊，登录到淘宝搜索老 T 家到淘宝店铺吐槽脱口秀啊，就是老 T 淘宝店铺，也同样可以直接搜索老 T 家的宝贝老 T 家特产牛肉干最近仍然在减肥了啊，今天开始第一天了，就是吃牛肉干减肥。希望各位朋友多多关注老 T 的这个最新的近况啊，希望各位朋友也多多来支持啊。然后还有一些衣。衣服啊，还有一些漂亮的裤子啊，还有小鞋子，希望各位朋友都都可以到老 T 的淘宝店铺来购买。好了，本期节目就要跟各位朋友说再见了，我们下期节目再见，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好,好,我好，好，老弟，好，好，好，老弟，我爱你，好。